0: Sepak bola tidak selalu perihal menang dan kalah, tapi juga perihal untung dan rugi. Itulah sebabnya ada alasan logis kenapa Premier League digelar pada weekend. Orang-orang akan memenuhi stadion, dan uang akan mengalir. Episode kali ini kita akan membahas tentang sepak bola dan industri. Di episode kali ini juga kita akan ditemani oleh seorang penggemar sepak bola, seorang fans militan dari klub asal London, Chelsea. Eh uh, saya perkenalkan nama beliau, namanya Rizal Januari Utomo. secara umum ada dua jenis penonton sepak bola yang pertama adalah mereka yang menganggap bahwa sepak bola hanyalah sebatas olahraga yang berada di lapangan dan dimainkan dalam jangka waktu 90 menit jadi bagi mereka adalah sepak bola itu sebatas uh, di dalam pertandingan saja kemudian yang kedua itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa sepak bola itu tidak hanya sebatas pertandingan saja mereka menganggap bahwa Sepak bola itu telah dipulai bahkan sebelum kick off pertandingan dibunyikan dan belum berakhir dan tidak akan pernah berakhir walaupun eh, peluit tanda berakhir pertandingan juga sudah dibunyikan. Bagi orang-orang yang menganggap bahwa sepak bola melebihi dari sekedar pertandingan, sepak bola itu bisa disebut sebagai produk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia. dan sebagaimana produk kebudayaan pada umumnya ia, ia bisa dibahas dari berbagai aspek Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sepak bola dari segi industri atau dari bagaimana industri sepak bola itu bekerja Sebagai olahraga yang paling digemari di dunia sepak bola tentu saja memiliki masa yang sangat besar Kita tahu bahwa penggemar-penggemar sepak bola itu bisa tersebar dari seluruh penjuru dunia dan memiliki jumlah yang tidak sedikit tentu saja, sangat-sangat besar. Nah, dari publik sepak bola yang begitu besar seperti ini, bagi industri itu merupakan sebuah lahan yang sangat subur untuk meraih pendapatan dari sumber masa sepak bola yang sangat besar seperti itu. Maksud saya adalah kita sebagai penggemar sepak bola karena saya juga adalah penggemar sepak bola dan e, memiliki klub yang didukung menjadi fans klub tersebut mungkin dalam sepanjang umur kita itu kita telah mengorbankan banyak hal atau kita telah mengeluarkan banyak hal untuk klub yang kita dukung misalnya mengorbankan waktu untuk menonton pertandingan baik itu di TV ataupun datang langsung ke stadion kemudian mengorbankan uang untuk membeli jersey atau membeli tiket pertandingan dan bahkan sampai kepada titik kita rela untuk bertengkar dengan teman kita atau orang lain ketika kita menganggap bahwa tim yang kita dukung itu kalah secara tidak adil seperti itu. Tapi teman-teman, pernahkah kalian atau kita berpikir sebenarnya bagaimana sih mereka para klub sepak bola itu memandang kita. Kita tadi sudah melihat bahwa bagaimana kita memandang klub sepak bola, yang kita dukung itu nyaris seperti pujaan. Kita mengeluarkan eh, hampir semua hal yang kita bisa untuk mendukung dia. Tapi bagaimana mereka, para klub sepak bola, memandang kita. Bagaimana jika saya bilang bahwa mereka melihat kita, para fans fanatik ini, itu hanyalah sebatas angka-angka grafik yang tidak signifikan. Jadi di sebuah kantor misalnya di Manchester atau di London Kita ini hanyalah sebatas statistik di papan tulis Yang dikelompokkan dalam peta di salah satu negara di Asia Tenggara Nah bagaimana jika saya mengatakan hal yang seperti itu Mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu berlebihan atau menyakitkan Tapi pada kenyataannya memang seperti itulah industri sepak bola ini bekerja Dan sebagaimana industri, ya kita ini penonton dan fans itu adalah konsumen yang senantiasa menghabiskan banyak hal dan gembira tentu saja atas nama kecintaan kita terhadap klub sepak bola yang kita dukung. Dan mereka, orang-orang di dalam atau petinggi-petinggi klub yang kita dukung di nanjauh di sana, misalnya di Eropa, dengan senang hati mengeksploitasi kecintaan kita. tapi pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas atau saya tidak akan membahas industri sepak bola hari ini. Saya tidak ingin saya tidak <coughs> bermaksud untuk membahas industri sepak bola yang berputar hari ini. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk mundur ke belakang dan melihat sebenarnya dari mana ini semua bermula. Mengapa bisa Sepak bola yang dulunya hanya sebatas permainan rakyat, permainan buruh, permainan para tentara di perang dunia, itu bisa menjelma menjadi sebuah industri raksasa yang bisa menghasilkan miliaran dolar. Nah, teman-teman, berbicara tentang industri sepak bola, kita tentu tidak bisa melepaskan liga yang disebut-sebut sebagai liga yang paling maju. dari sisi industri Liga Inggris Liga Inggris atau yang kita kenal sebagai English Premier League uh, tidak dilakukan lagi tentu saja telah menjadi peletak dasar atau bahkan pada hari ini itu telah menjadi kiblat sepak bola industri jadi setiap negara yang ingin membangun sepak bolanya memajukan sepak bolanya dari sisi industri uh, mau tidak mau dia harus melihat Liga Inggris sebagai contoh yang paling ideal. Jadi semua itu bermula ketika sekitar tahun 1980-an banyak klub-klub Inggris yang dilanda krisis. Jadi tahun 80 an itu memang ketika Eropa sedang dilanda, atau dunia bahkan sedang dilanda krisis, efeknya itu dirasakan oleh klub-klub Eropa dan banyak, dan termasuk Inggris, Dan banyak bagi mereka pada saat itu mengalami krisis. Berapa klub bahkan harus menjual aset-asetnya seperti stadion, tanah, dan seterusnya untuk uh, menyelamatkan klub, membayar gaji dan utang klub pada saat itu. Nah dari kondisi ini kemudian, salah satu inisiator Liga Inggris pada saat itu yang bernama Alex Finn melihat ini sebagai kesempatan untuk merestrukturisasi Liga atau membongkar liga dan menjadikannya sesuatu yang baru bagi Finn, dia menganggap bahwa salah satu penyebab kenapa klub-klub ini dilanda krisis adalah adanya sistem subsidi pada saat itu, ketika tahun 80-an, klub-klub di kasta teratas itu itu wajib menyumbangkan pendapatannya kepada klub-klub kasta di bawahnya jadi misalnya Manchester United di kasta teratas itu mendapatkan kan uang dari hak siar dan lain-lain. Nah, pendapatannya itu e, ada sekitar berapa persen. Pastinya banyak itu harus disumbangkan ke liga di bawahnya atau klub-klub di bawahnya. Nah, menurut Alex Finn ini tidak benar karena liga yang di atas itu itu berhak memonopolisasi penghasilannya sendiri. <tuh> Kayak gitu. Nah, sampai kemudian Alex Finn ini mengadakan pertemuan rapatlah makan malam bersama klub-klub e, Liga Inggris pada saat itu dan dari pertemuan itu mereka bersepakat untuk menolak e, sistem dari FA. FA itu PSSI Inggris dari Federasinya Inggris dan mereka bersepakat untuk membuat e, sistem Liga yang baru. Sampai akhirnya tahun 1991 Liga Inggris berdiri. Tapi kisah Liga Inggris sebagai industri raksasa itu baru saja dimulai. Maksud saya, jadi ketika tahun 91 itu liga Inggris bergulir, ada seseorang bernama Rupert Murdoch. Rupert Murdoch ini adalah taiwan media pemilik biskaybi e, dan biskaybi ini memiliki channel anak channel atau channel cabang yang bernama Sky Sport. Nah, Rupert Murdoch ini melihat bahwa restrukturisasi liga yang dilakukan oleh klub-klub liga Inggris. merupakan sebuah peluang yang sangat besar untuk penetrasi ke dalam Tuh. walhasil uh, setelah lobi-lobi panjang akhirnya Rapper Pordok dan Sky Sports berhasil uh, menjadi pemilik penuh aksiar mayoritas klub-klub Liga Inggris pada saat itu jadi terus apa istimewanya dari situ jadi seperti ini sebelum Liga Inggris maksud saya sebelum IPL atau Inggris English Premier League berdiri orang-orang Inggris itu bisa menonton bola seperti kita menonton Liga Indonesia jadi misalnya kita itu bisa menonton Liga Indonesia dari TV tanpa hanya dengan menggunakan antena biasa tanpa mengeluarkan bayaran lebih, kita hanya tinggal memutar channel RCTI, misalnya kalau RCTI yang mendapat hak siar kita tinggal nonton RCTI dan bisa menonton Liga e Indonesia nah sebelum Liga Inggris atau English Premier League berdiri, IPL berdiri, orang-orang Inggris juga bisa menikmati Liga Inggris atau bisa menonton sepak bola itu dengan cara seperti itu hanya dengan antena biasa. Tapi setelah diakuisisi oleh Sky Sport, sistemnya kemudian diubah oleh Rupert Murdoch. Jadi orang-orang yang ingin menonton liga atau menonton pertandingan sepak bola, eh, diharuskan untuk membayar iuran lebih. Untuk bisa menonton sepak bola atau menonton pertandingan. Mirip seperti, ya kayak-kayak sistem TV kabel. Kayak-kayak TV berlangganan hari ini lah. Pada waktu itu, tahun 80-an lah. Eh, tahun 90-an lah. Kita bisa membayangkan bahwa pada waktu itu TV berbayar masih merupakan barang mewah bagi orang-orang Inggris. Apalagi kita. Tapi, eh, itu kemudian sudah bisa diperhitungkan oleh Rapper Perdog. Dan... ketika liga kemudian terus berjalan karena harga tiket yang tidak terjangkau dan seterusnya tapi orang-orang masih ingin menonton sepak bola mau tidak mau akhirnya mereka berlangganan Sky Sports. tapi salah satu yang membuat mengapa banyak orang yang pada saat itu berlangganan TV berlangganan TV Sky Sports yang dimiliki oleh rapper Murdoch itu bukan hanya karena paksaan mereka atau keterpaksaan mereka karena menonton sepak bola Bukan cuma itu, tapi karena bagaimana pertandingan kemudian dikemas oleh skyboard, Sky Sports itu sendiri Sepak bola sebagai sebuah pertunjukan itu merupakan sebuah hal yang asing pada waktu itu Tapi itu kemudian diubah oleh Robert Merdog eh, dengan berbagai cara Misalnya dengan menempatkan mikrofon di tribun se sehingga orang-orang yang tidak datang ke stadion itu bisa merasakan atmosfer penonton kayak sekarang-sekarang sekarang lah kan kita tidak ada di stadion di Manchester atau di London tapi kita bisa mendengar chance atau yel-yel yang dikeluarkan oleh supporter, kemudian kamera-kamera yang ditempatkan di berbagai sudut ada ada lagi yang namanya fasilitas replay atau tayangan ulang yang sebenarnya bahkan kita lebih leluasa atau lebih dimanjakan ketika orang-orang ya nonton di rumah dibanding dengan orang-orang nonton di stadion. Nah, kalau mau ditilik dari segi pandangan mata, nah, sampai kemudian akhirnya Liga Inggris yang kita nonton sekarang ini dikenal. Ketika Liga Inggris menjadi semakin besar dan semakin besar, eh, FA atau Federasi Sepak Bola Inggris kemudian ...lepas kendali terhadap klub-klub yang dia naui. Karena semakin majunya Liga Inggris... ...menuntut para klub... ...untuk menghasilkan lebih banyak uang. Maksud saya, karena Liga Inggris menjadi semakin terkenal... ...karena tayangan-tayangannya... Ya, ...dan oleh hampir seluruh orang yang ada di dunia... ...sangat mubazir ketika para klub tidak memanfaatkan itu... ...untuk mencari pendiputi uang. Nah, sehingga kemudian... ...tahun... 1993 FA membebaskan para klub untuk mencari penghasilan sendiri kayak gitu jadi FA kemudian membebaskan klub jadi eh, kayak swastani swastanisasi klub sepak bola istilahnya dengan yeah. memanfaatkan ketenaran liga Inggris itu tentu bukan sesuatu hal yang sulit bagi klub-klub dalam meraih pendipudi uang kayak gitu Nah, alhasil Hari ini kita melihat bahwa Di Indonesia kita bisa melihat Fans Manchester United, Fans Liverpool Fans Manchester City Fans Chelsea Fans Arsenal Di Afrika juga seperti itu Di Amerika Selatan juga seperti itu Dan seterusnya, dan seterusnya Itu semua karena bentuk kepopuleran Dari Liga Inggris Yang dimanfaatkan oleh klub-klub Dalam rangka Menghidupi Klubnya, dalam rangka mencari keuntungan untuk klub Nah, dan sampai lah kita di hari ini Teman-teman, terus apa dong salahnya Liga Inggris Atau apa yang bisa dipermasalahkan dari perkawinan antara sepak bola dan industri Jika saya ditanya, jawaban saya adalah tergantung Tergantung dari bagaimana kita memandang sepak bola Dan bagaimana kita memandang industri sendiri Saya ingin mengutip Yuval, Yuval Noah Harari. Jadi di buku Yuval yang berjudul Homo Deus, dia mengatakan e, untuk apa sebenarnya kita mempelajari sejarah? Apa untungnya mempelajari sejarah? E, ketika kita sejarah kan tidak bisa mengubah masa lalu. Kemudian ketika kita juga mempelajari sejarah, dia tidak memberikan pilihan pasti untuk masa depan. Ya, gitu. Jadi untuk apa kita mempelajari sejarah? Menurut Yuval, mempelajari sejarah punya fungsi untuk memperluas horizon pengetahuan kita Jadi memang ketika kita mempelajari sejarah, kita tidak bisa menghindari masa lalu Dan sejarah kemudian tidak memberikan pilihan pasti untuk masa depan Tapi setidaknya sejarah memperlihatkan kita bagaimana realitas hari ini dibentuk Dan karena realitas dibentuk, tentu kita bisa melihat itu dari berbagai sudut pandang. Ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, kita bisa mengambil pilihan yang sama sekali berbeda dari orang-orang e, kebanyakan. Maksud saya adalah, e, seringkali ketika kita melihat sebuah realitas, kita berpikir bahwa realitas ini merupakan sebuah hal yang niscaya yang tidak bisa diubah karena semenjak kita lahir, Hal itu kemudian telah terbentuk sedemikian rupa, sehingga kita tidak punya kuasa dan tidak punya itiar untuk mengubah itu. Menurut Yuval Noah Harari, itulah kemudian fungsi kita mempelajari sejarah. Jadi sejarah berfungsi untuk memperlihatkan kita bagaimana kemudian realitas yang kita anggap tidak bisa diubah itu dibentuk. Dan karena dia dibentuk, dia pernah tidak ada. Dan karena dia pernah tidak ada, kita kemudian memiliki pilihan lain Terlepas dari pilihan Kita untuk menerima dia Sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan Kayak gitu Nah, sama seperti industri sepak bola Kita melihat bahwa Dari awal memang sebenarnya Sepak bola industri itu sudah Tidak bisa dipisahkan Tapi karena kita melihat Sejarah dan kita mengetahui bahwa Sepak bola dan industri itu Dibentuk sedemikian rupa Sehingga kita bisa Lebih bijaksana dalam Melihat sepak bola atau menonton sepak bola Kayak gitu Yang mau saya sampaikan adalah Kan terkadang orang-orang itu Bisa sampai bunuh-bunuhan karena Atau bisa sampai saling memaki Saling memukul atau Bahkan permusuhan karena Perbedaan klub favorit Atau karena klub, klub favorit yang bertanding dan salah satunya dicurangi maksud saya adalah bagaimana juga kita melihat sepak bola dari segi industri dan mengetahui bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu tidak berdampak signifikan bagi mereka orang-orang yang ada di klub sepak bola kita hanyalah sebuah grafik kecil di satu negara di Asia Tenggara yang dampak tidak signifikan bagi uh, klub di Liverpool atau klub di Manchester atau klub di London ya gitu. jadi kita melihat industri dan sepak bola yang berjalan seperti itu kita bisa jadi lebih bijaksana dalam menonton sepak bola dan jadi lebih santai nah ya sudah jadi selamat menonton sepak bola